0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au développement local et à la consommation. Pour ces prochaines minutes, j'accueille Dominique Piller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel président de l'Union fédérale des consommateurs, mais en fin de mandat et à, prêt à passer la main et la main à Jocelyne Perard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la future présidente qui va prendre ses fonctions au sein de l'UFC durant ce mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée. Et il y a du changement à l'UFC. On va avoir l'occasion d'en parler avec vous. Mais puisque est active et reprend son, son rythme de, de travail
1: habituel Oui, complètement. Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas quitté. Hein. Tout l'été, on était présents et on attendait que les consommateurs nous rencontrent. Que ce soit euh, récemment, maintenant, enfin depuis deux mois, euh, au marché le samedi matin. Et je pense qu'on va continuer par la suite euh, ou que ce soit dans nos locaux au quartier de la Madeleine. Et puis, il y a également des, des des antennes dans différents secteurs où vous ouvrez, vous accueillez le public Oui, tout d'un là aussi, on a continué sur Saint-Dié et sur Neuchâtel, bon, avec une fréquence un peu plus faible sur Saint-Dié, parce que le, le besoin n'était pas là. Donc, ça servait à rien de, de de mobiliser les gens pour ne pas recevoir de, de personnes, parce que rappelons qu'on est tous bénévoles, nous, et que on est pas vraiment jeunes, hein, en général, et que pour beaucoup, euh, il y a des petits-enfants la période de vacances. Donc, on essaie de, de prendre l'ensemble et d'être de, de, cohérent pour, euh, pour permettre une ouverture quand même euh, aux consommateurs. Et donc la rentrée se dessine et puis euh, sur le secteur
0: spinalien, eh bien, le vélo est à l'honneur en ce mois de septembre et quoi de mieux que de réunir cette actualité avec le, le, le magazine récemment paru sur, avec un article autour des, des vélos à assistance électrique. Donc c'est la thématique que vous avez choisi de retenir aujourd'hui Dominique
1: Oui, euh, je pense que c'est intéressant parce que effectivement c'est la rentrée et puis on se rend compte que le développement du vélo, du VAE on va dire, vélo assistance électrique est de plus en plus importante grandissante, les gens sont demandeurs la preuve en est c'est que les délais de fabrication euh, augmentent aussi donc c'est bien qu'il y ait un intérêt euh, qui, se, qui grandit au fur et à mesure que, que le temps passe et donc je pense que intéressant de faire un petit point sur le VAE euh, et puis de, de, de pouvoir répondre à certaines interrogations que pourraient se poser euh, les consommateurs ou les, les futurs acheteurs. Alors déjà ce qu'on peut dire
0: sur le vélo-assistance électrique, c'est qu'il existe depuis quelques années. Il y a quand même un petit retour d'expérience maintenant. On n'est pas dans les balbutiements de cette technologie. Et on peut aussi dire qu'il eh y a eu des, des, des aides pour les familles qui souhaitaient faire l'acquisition d'un véhicule, entre autres sur
1: notre département. Oui, il y a eu aussi des aides. Alors ça, c'est fonction bien sûr du département, soit du conseil départemental, soit de certaines mairies qui ont elles aussi voulu apporter leur... Leur, leur aide pour l'achat. C'est vrai aussi que ça va dans le sens dans dans un sens plus écologique puisque au lieu de prendre de la voiture ou la mobilette, je parlerai pas de la trottinette électrique parce que c'est un autre débat euh, qui est plus inquiétant. Mais enfin bref, c'est un autre débat. Et donc tout ça aide à, au développement et à l'achat de de ces de ces vélos euh, qui, il faut le reconnaître, au niveau prix euh, ont des tarifs qui sont assez élevés. Enfin on va de à peu près 800 euros jusqu'à plus de 3000, voire 4000 euros. Alors, effectivement, à 4000 euros, on a quelque chose, on est dans du luxe. Hein, je ne veux pas dire qu'on est dans la voiture allemande de, de, <rire> de luxe, mais un peu. Euh, mais à 800 euros aussi, on a vraiment le, le, le vélo de base. Hein. Il ne faut pas s'attendre à avoir un vélo qui nous permet d'être très performant. Donc, ça, ce sont des, des, des petites considérations à avoir à, à l'esprit. Alors, justement,
0: oui. euh, Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir un vélo à assistance électrique ou du moins quelles sont vos recommandations, quels usages faudrait-il avoir pour qu'il soit utile
1: Alors pour qu'il soit enfin pour qu'il soit utile pour que le consommateur aille vers l'achat de ce type de vélo, bon on se rend compte maintenant c'est le côté écologique en premier hein, qui ressort, tout le monde est conscient de ce qui se passe au niveau euh, des changements et donc c'est le côté écologique. La deuxième chose, c'est que ça permet pour des gens qui auraient abandonné le vélo, qui se sentent pas capables de, de reprendre un vélo normal, bah de les aider à euh, repartir sur un vélo et puis aller se promener, aller voir nos belles régions de France euh, de plus près et d'une autre manière. Et puis donc c'est là, quel que soit l'âge, on peut faire euh, du vélo. Euh, du vélo à assistance électrique sans problème, il suffit de prendre le vélo qui est adapté à sa morphologie et puis on peut, on peut partir à la découverte des, des, de la campagne, j'allais dire.
0: Mais est-ce qu'un vélo à assistance électrique peut être recommandé pour une personne qui ne le pratique pas de manière régulière C'est aussi ça, parce que ça, ça représente une dépense, un investissement. Ah, c'est
1: un investissement, c'est vrai qu'après... alors après euh c'est très particulier. Soit euh, on se fait plaisir et on se dit ben, quand j'en prends un et puis je ferai du vélo quand j'en ai envie. Soit on est vraiment un accro euh, de, j dire, de la vie en plein air. On a un accro du déplacement euh, en, en vélo et puis on va l'utiliser tous les jours. Il peut s'utiliser tous les jours hein, pour aller au travail ou autre. De plus en plus d'entreprises aussi proposent de pouvoir l'égarer sans problème puisque le, le souci qu'on peut avoir, enfin le souci, c'est pas le vélo qui apporte le souci, c'est le souci, c'est le fait de des vols qui peuvent se produire parce que ce sont, ce sont quand même des produits très chers. Donc euh, il faut faire attention à ça aussi et qu'est-ce qu'on en fait, où on va et comment on peut le laisser euh, sans problème. Mmh, mmh. Sachant qu'il y a aussi un
0: élément qui, qui peut se retirer en règle générale, qui est la batterie, etc. On va parler aussi de ces critères. Ce sera avec vous Dominique Piller, je rappelle, vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs et nous parlons de vélo à assistance électrique qui est dans le cadre d'un article paru dans la revue Que Choisir. Alors à tout de suite sur cette antenne partie de ce magazine consacré au développement local et autour de l'Union fédérale des consommateurs. Pour nous parler actuellement, c'est Dominique Pilaire, le président de l'Union fédérale des consommateurs, et également avec vous, Jocelyne Perard, qui allait prendre le relais de cette présidence. On parle avec vous, Dominique, de vélos à assistance électrique, et pour cela, un article est paru dans le magazine Que Choisir Alors passons justement en revue, puisqu'il y a dans cet article moult détails sur ces vélos à assistance électrique et sur les usages mais aussi sur les technologies qui sont utilisées. Alors, je crois qu'il y a plusieurs types d'assistance qui existent sur, les,
1: sur ces vélos. Oui, alors l'assistance, elle est faite, elle se situe au niveau du moteur qui, lui, est... Alors, dans la majorité des cas, maintenant, on développe le moteur au pédalier. Et il existe encore, bien sûr, des moteurs, la roue arrière. Il y a une différence entre les deux au niveau de, du, du fonctionnement, c'est-à-dire le résultat est le même, mais l'impression n'est pas la même. Le, le moteur au niveau du pédalier, lui, répond plus facilement et tout de suite à la force de pédalage qu on, que l'on apporte sur les pédales. Alors, Donc euh, vous voulez dire qu'on ressent tout de suite l'aide en donnant le coup de pédale Voilà, mais une, une aide, euh, je dirais, sans à-coups. Mm -hmm alors que le, le vélo avec le, le moteur à l'arrière lui vous donne un à coup au démarrage mais ensuite vous retrouvez une certaine facilité de, de pédalage c'est vrai que il est peut-être plus intéressant d'avoir le moteur au niveau central au niveau pédalier puisqu'on est au centre du vélo on assure un meilleur équilibre du vélo et le, le, le poids est, est beaucoup plus euh, mieux réparti et mieux réparti et, euh, complètement oui alors, puisqu'on est dans le poids, justement,
0: et là, je vais me tourner vers vous, Jocelyne, parce que vous êtes une pratiquante du vélo, mais aussi, vous êtes une femme, et je pense que le poids aura une importance quand on veut déplacer son vélo. Là encore, je crois qu'il y a des conseils à donner pour les personnes qui veulent acquérir un vélo à assistance électrique.
2: Oui, tout à fait, et en plus, je voudrais dire, par rapport au fait du, du placement de la batterie, en fait, pour une femme, c'est plus confortable de l'avoir au milieu, du fait du poids, mais aussi du compte du, du fait du, du du confort que le vélo va apporter à la femme qui pédale, parce qu'elle a forcément moins de force en général qu'un homme, donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Par contre, effectivement, pour le le fait du poids réel, il faut penser toujours qu'on peut être amené effectivement à déplacer le vélo ou sur un porte-vélo derrière une voiture ou de chez soi d'un appartement jusqu'au bord de la route. Donc en fait, il faut bien connaître le poids du vélo avant de s'engager et être sûr qu'on sera capable, nous les femmes, à le porter sans aucun problème. Voilà.
0: Voilà. Parce que ça fait partie des, des risques qui existent. Euh, risque entre guillemets, c'est de se retrouver avec un vélo trop lourd Exactement, pour oui. pouvoir le déplacer dans le moment où il faut le ranger ou le sortir euh, de l'endroit ouais. où il est installé.
2: Oui, ça va de 16 kg à 25 kg à peu près. Donc, c'est pas négligeable. 25 kg, c'est presque un, sa un sac de ciment en fait. Ouais. Donc, aller porter un sac de ciment euh, sans être échauffé, entre guillemets, peut avoir un impact euh, majeur sur les articulations et plein de choses. Ouais diverses par rapport à ça. Quoi.
0: Oui, c'est à ne pas oublier
1: pour des questions, là aussi, quelque part, de santé, finalement. Oui, question pratique. Si on a, ne serait-ce que si on avait 4-5 marches à monter pour rentrer chez soi, ben, il faut pouvoir les porter oui, quand exactement, même. Oui. C'est ça, mmh. tout à fait. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est le couple du moteur. Hein. C'est là qui donne la puissance du moteur. Donc, le couple euh, qui est exprimé en newton-mètre, donc, euh, c'est vraiment le la spécificité. Donc, plus le couple est élevé, plus on pédalera sans effort sur n'importe mmh. quel, reli quel relief. Donc, c'est ce qu'il faut regarder en priorité dans, lorsque vous l'achetez. C'est euh, la puissance du couple qui vous permet de dire, bah, je peux aller partout, euh, au-dessus de 80, euh, au-dessus de 80 Nm, euh, ça pose aucun problème pour euh, parcourir tous les types de dénivelés qu'on mmh. peut rencontrer. Donc ça,
0: c'est important aussi. Ça fait partie des, des critères qui sont peut-être un petit peu moins connus des consommateurs. Et donc, c'est plus difficile là de savoir évaluer quel vélo va être utile pour quel usage aussi. Euh, J'imagine qu'il y a aussi des vélos qui sont peut-être plus dédiés à un usage urbain, d'autres davantage dédiés à un usage sur des chemins, etc. Est-ce que ça fait partie des critères qu'on arrive à voir, à déceler facilement quand
1: on voit un vélo à déceler facilement, peut-être pas, à part si c'est un style euh, vélo euh, VTT, comme on dit, ou autre. Euh, autrement, je crois que c'est quand même la, la base, il faut regarder sur le couple. Effectivement, il y a différents types de vélos qui permettent de faire que de la ville, qui permettent, qui ne qui est prévu pour faire de la ville, à la limite si vous voulez aller à l'extérieur. Pouvez, mais est pas, il n'est pas conçu comme ça. Comme pour un vélo, un, un vélo sans assistance électrique, hein, il y a plusieurs critères, plusieurs choix de, de vélos. Après, je pense que le plus important, malgré tout, une fois qu'on a fait cette on a choisi ce type de, de vélo, c'est ce, vraiment ce couple moteur qui est le plus important, parce que mmh. c'est là que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte de l'aide plus facile qu'il vous apporte. Alors, si on a affaire à un bon vendeur, il se basera sur ce critère euh, avant de vous parler du prix. Mais effectivement, après, c'est le prix. Il ne faut pas regarder uniquement le coût. Euh, dans le test qui est fait sur, dans la revue, il y a un vélo à 800 euros. Effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir des, des performances extraordinaires.
2: C'est vraiment pour les petits parcours. Hein.
0: Voilà. Mmh. Et puis, ce qui est aussi à prendre en compte, et c'est un, un élément qui... qui pour le moment, j'ai envie de dire, à l'achat, on n'y pense pas forcément, mais c'est sur la durée. C'est une la durée de vie de la batterie qui vient apporter l'énergie dont le moteur a besoin,
1: et de deux, son, son recyclage. Oui, complètement. Alors, on se retrouve dans le même cas, dans le même cas que les voitures, avec qu'elles soient hybrides ou électriques, sont des batteries au lithium. Maintenant, il faut, il va falloir penser à quel type de retraitement et comment on va retraiter ces batteries C'est le même problème. Alors, il n'y a pas d'autre solution que ce type de batterie. Hein. Et donc, tous les vélos ont des batteries au lithium, euh, quasiment. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et pour une fois, prenons de l'avance. N'attendons pas d'avoir des tonnes de batteries pour se dire qu'est-ce qu'on en fait. Quoi. Mm -hmm. Essayons d'anticiper, mais ça va venir de plus en plus. Et ça se rajoute au problème des batteries de voitures. Donc ça, ce sont des éléments à, à ne
0: pas oublier et même à prendre en compte euh, lors de l'achat de ce type de véhicule. C'est que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de réseau de recyclage de ces batteries.
1: À ma connaissance, non, il n'y en a pas encore. Enfin, il y en a un petit peu, ça commence à se développer pour les voitures, mais il faudra que la filière vélo euh, fasse la même chose de son côté. Mais on y arrivera, c'est évident. Mais prenons pas de retard, on en a pris assez euh, dans d'autres domaines. Il faut essayer d'être plus plus euh, plus réactif. D'autant que le vélo et le département est quand même suffisamment
0: nourri en pistes cyclables pour pouvoir se faire de bonnes balades. Ah, <rire> ce
1: serait dommage de ne pas en profiter. Oui, sur les Vosges, oui, c'est c'est l'idéal. On a de quoi faire, on a tout du plat de la montagne et tout. C'est intéressant, oui. Et puis la la nature est belle quand même. Hein. <rire> oui, je crois qu'il faut encourager la pratique du vélo et surtout avec l'assistance électrique. Ça
0: peut permettre à un plus large public de bénéficier de ces sorties cyclistes. Alors justement, ces vélos à assistance électrique, à qui s'adressent-ils On en parle dans quelques instants avec vous Dominique Pilaire et avec vous Jocelyne Perard. Alors restez à l'écoute de Radio Cristal pour la troisième partie de ce magazine. partie de ce magazine consacré au développement local et plus particulièrement, nous sommes en compagnie de l'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges avec nous Dominique Pillaire, le président et Jocelyne Perard, la future présidente de l'Union Fédérale des Vosges et nous parlons de vélos à assistance électrique puisque c'est dans le cadre d'un article de rentrée du magazine Que Choisir Alors ces vélos à assistance électrique, on peut dire que c'est plutôt un bon coup de pouce pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se... Alors ces vélos à assistance électrique, on peut dire que c'est une bonne solution, un bon coup de pouce pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la pratique du vélo, que ce soit les, les, les plus jeunes qui ne trouvent peut-être pas ça passionnant ou les plus âgés qui euh, souhaiteraient pouvoir pratiquer
1: sans forcément s'épuiser. On peut dire que ce vélo peut leur être destiné Oui, c'est ça. Sans que, qui ont peut-être des problèmes de santé et qui ne peuvent pas faire de vélo, on, a, euh, ben on peut peut-être utiliser un VAE qui va les aider à faire du vélo sans prendre de risques sur le plan santé. Je crois que ça aussi c'est important à voir.
0: Mmh, mmh. Quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet bah,
1: Il y a un point aussi sur lequel il faut faire attention c'est sur le, les freins, hein, qu'on ait des freins qui soient efficaces et qui répondent, euh, qui répondent bien euh, euh, lorsqu'on les sollicite. Alors, il y a les freins traditionnels et puis les freins hydrauliques. Euh, qui utilisent le même principe que les, que les voitures, en fait. Voilà, donc en sachant que le frein hydraulique, comme pour les voitures, à certains moments, il faut faire une vidange de, de l'hydraulique, hein, c'est évident. Alors que les freins. On ne peut pas dire qu'il y ait une grosse différence entre les deux types de freins. Simplement, la réactivité au frein hydraulique est beaucoup plus rapide qu'au frein euh, traditionnel mais elles se valent. Il n'y a pas eu dans les tests, il n'y a pas eu un gros écart entre les deux types de, de freinage.
0: Et qu'en est-il de l'entretien de ce type de vélo Justement, puisque vous parliez de ces freins hydrauliques qui existent aussi sur les vélos standards, hein, sans oui, assistance. Oui. Euh, Est-ce que euh, n'importe quel réparateur cycliste est capable d'entretenir ces vélos et d'assurer de, 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 de,
1: leur bon fonctionnement ben, Je l'espère. <rire> je l'espère qu'on... Qu euh que le vendeur ne soit pas simplement qu'un vendeur mais que derrière il, a, il en assure euh, la maintenance et l'assistance lorsque c'est nécessaire. Il Donc, y a des enseignes de sport hein, pour ne pas se citer de nom qui, qui font, qui ont ce, ce type oui. de,
0: de, de, de possibilités, mmh. d'entretien, etc. Mais j'imagine que dans les grandes surfaces quand on achète un vélo il euh, n'y a pas forcément le suivi derrière pour l'entretien, ah, etc. qui est proposé. Ah, oui.
1: Donc dans ce cas-là, il faut trouver un, un, un professionnel qui le fasse. Il faut trouver un professionnel qui le fasse, oui. si les grandes marques qui ont leur assistance, ben c'est quand même l'idéal. Et dans les grandes surfaces, sans médire ce qui se vend dans les grandes surfaces, c'est pas là qu'on va trouver le meilleur... On trouvera le meilleur prix, c'est évident. Et puis peut-être en promotion un jour... Un pour, bon produit. Pour Papa Noël, un bon produit. Mais derrière, se pose le problème de l'assistance la, mécanique et de l'entretien du, du vélo. Mmh. Et là, ben, il si on a les grandes marques ne le font pas il faut chercher un réparateur qui soit en mesure de le faire en sachant que un réparateur n'est pas forcément un réparateur toute marque Mmh. Hein, il faut bien faire attention aussi qu'on on ait un réparateur qui connaisse la marque de, de vélo que vous achetez. Il faut dire aussi qu'on a pratiquement une vingtaine de marques, je crois, de, de fabricants de, de vélos.
0: Dont une, Corico,
1: euh, hein, qui est Vosgienne, hein, Vos on, on va quand même hein, le dire. Oui, Et qui
0: est plutôt bien cotée sans vouloir faire de promotion
1: Sans faire de promotion, non, qui est, qui est bien cotée par mmh. rapport au reste de, euh, des, des fabricants. Donc il faut être fier de la fabrication Vosgienne. Euh, et de, et de moustaches, Voilà. Voilà. Et je crois que le, le, le département et, et la commune d'Épinal, en plus, sont assez friands de, de ce type de vélo. Oui, oui, oui. Ça, ça a l'air de bien fonctionner. Tant mieux, tant mieux. Mais c'est la preuve que c'est le bon créneau et puis que c'est de la qualité. Parce il y a que, un savoir-faire. Voilà, il y a le savoir-faire. Et la qualité est là, sinon il ne serait pas bien classé, quoi. Donc c'est intéressant et ça ça peut faire que plaisir, hein. En conclusion, on peut dire que si l'on doit choisir un vélo à assistance électrique,
0: on ne va pas prendre les premiers prix Alors,
1: on va éviter, on va surveiller. Souvent, là aussi, il peut y euh, avoir des promos. Oui, euh, puis ça dépend des moyens qu'on a aussi. Il hein, faut, faut relativiser tout, euh, soit euh, dans la période actuelle, peut-être qu'on n'aura pas forcément le moyen de se payer des vélos à, à, à des prix... Euh, J'allais dire inabordable à des prix élevés. Euh, après, c'est chacun qui va, qui va choisir le, le ce qu'il veut dépenser pour son vélo, mais en sachant effectivement qu'à un tarif très bas, on n'a pas forcément quelque chose de bonne qualité. Ça vaut la peine aussi de se renseigner sur les aides qui peuvent exister, que absolument. ce soit dans notre commune, notre département ou notre région Oui, absolument, oui, parce que la région aussi a peut apporter des aides éventuellement. Alors, il y a eu des campagnes qui ont été faites. Euh, par contre, je ne sais pas si elles sont encore opérationnelles, mais on se renseigner. Euh, voilà. Il y a voilà. aussi
2: l'État qui vient d'augmenter dans certaines régions, effectivement la somme que, dont les consommateurs peuvent bénéficier. C'est récent, mais ça vient de passer aussi. Il faut savoir, enfin, moi personnellement, si je choisissais un vélo, effectivement je le choisirais euh, plus dans le haut de gamme, mais la moyenne c'est à peu près 2000 euros pour avoir oui. un bon vélo.
1: Oui, je pense, oui, ça. Mm. on tourne autour de 2000
0: euros. C'est que la un question que j'allais vous poser, ouais. et donc voilà, ça représente un investissement, mm. ça se réfléchit, il ne faut pas le prendre sur un ben coup non. de tête, non, non. mais en même temps, c'est une dépense qui en vaut la peine
1: oui, je pense oui, qu'on peut que, le dire. Oui, Moi oui, c'est une dépense qui en vaut la peine, sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Et puis, c'est découvrir, euh, découvrir euh, différemment euh, la ville où on habite ou la campagne où l'on est, euh, d'une autre manière. Et puis, dans ce monde de fou, euh, être un peu plus au calme, peut-être, à, con... à condition que tout le monde veuille bien euh, aussi y participer. Et partager la route. Et <rire> partager, partager la, la route. route, oui.
0: oui. oui. Ça c'est sûr. Jocelyne Perrard, Dominique Piller, je rappelle que vous êtes les responsables de l'association L'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges. Dominique Piller, vous, vous allez passer le relais à Jocelyne Perrard pour la présidence et justement, on va se retrouver pour en parler très prochainement sur cette antenne de cette passation. Alors moi, je vous dis à très bientôt et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous dis également à très bientôt pour un nouveau magazine et éventuellement une nouvelle thématique.